0: Las células exitosas tienen en común una buena planificación y un buen liderazgo. Aquí comienza La Guía Familiar, una guía para tus elecciones. Dios los bendiga, hermanos. Un gusto en esta nueva oportunidad de poder compartir lo que es el estudio de La Guía. Y también queremos animarles a que siempre tengamos una dependencia del Señor. Y algo importante dentro del trabajo en la obra de Dios es precisamente eh, la llenura del Espíritu Santo, la dependencia del Espíritu Santo como un requisito, como una característica de los líderes. Y como dice la Escritura, que cuando el Espíritu Santo venga sobre nosotros, Recibiremos poder y podremos ser testigos de Dios hasta lo último de la tierra. Entonces es importante la dependencia del Espíritu Santo. Y por otro lado también poder pasar tiempo con Dios. La oración es algo que eh, debe de permanecer en nuestra vida constantemente. Después de esto quiero eh, inmediatamente compartir con ustedes lo que será el estudio de la guía para esta semana. Y vamos a leer eh, la base bíblica eh, de este estudio. Y precisamente está en el capítulo número uno de Juan. El capítulo uno de Juan y el versículo número 9 en adelante. Dice la Biblia, aquella luz verdadera, que alumbra a todo hombre, venía a este mundo. En el mundo estaba, y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. A lo suyo vino, y los suyos no le recibieron, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Esa es la base bíblica y el tema precisamente es la luz verdadera. Ese es el tema y la verdad central es al creer en Jesús recibimos el privilegio de ser hijos de Dios. Repito la verdad central porque es bien importante que la tengamos clara para poder eh, desarrollar el tema. Y dice, al creer en Jesús, recibimos el privilegio de ser hijos de Dios. Es importante que veamos acá en Juan cómo se menciona precisamente en el versículo número 1, perdón, el versículo número 9 que leíamos, que está relacionado precisamente con la luz verdadera. Es decir, que el Evangelio de Juan se refiere precisamente al Señor Jesús llamándole la luz verdadera. La luz que alumbra a todo hombre. La luz que había venido precisamente para iluminar a las personas. Y precisamente le llama la luz verdadera, porque tiene la característica, o existe esa característica en el Señor de ser verdadero, de no haber mentira en Él, sino solo verdad. El mismo Señor Jesús lo dijo, yo soy la verdad. Entonces, esa luz venía precisamente para hacerse visible en medio de los seres humanos. Y precisamente acá tenemos la primera mención de la encarnación del de Señor Jesús. En el versículo 9, ahí lo hemos leído, dice, «Aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo». Se menciona la prim por primera vez su encarnación, y no solamente se menciona la encarnación de aquella luz verdadera del Señor Jesús, sino que también podemos encontrar nosotros en esa presencia del Hijo de Dios en la tierra, su propósito, y precisamente el propósito era... No la de condenar a las personas, sino la de salvarles. Él mismo fue claro cuando dijo, he venido a buscar y a salvar lo que se ha perdido. Entonces, ese era el propósito de alumbrar a aquellos que están en tinieblas. Disipar las tinieblas, las sombras de desesperación, las sombras de la duda, disipar las sombras de la muerte, porque como Él también lo dijo, que no era tan solamente la verdad, sino que también la vida. Entonces encontramos acá que el Señor Jesús es la luz verdadera. La real luz que nos puede guiar por el camino. En aquel tiempo habían otras luces, como siempre en el pasado, en el presente, y mientras hayan seres humanos en la tierra, siempre habrán personas que tratarán de seguir luces, iluminados. Pero en este caso estamos hablando del de Señor Jesús, el cual, como lo hemos leído ahí en el versículo 9, es la luz verdadera que alumbra a todo hombre y comenzamos con el punto eh, número uno son tres mm, puntos lo que esta lección tiene y en lo que respecta al punto número uno eh, precisamente lo encontramos en el versículo número diez y y está relacionado en el hecho de que el mundo no lo conoció ese es el punto número uno, el mundo no le conoció a él. Y dice ese versículo número 10, en el mundo estaba y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. La encarnación de la luz verdadera no fue la primera manifestación del Hijo de Dios en lo que respecta a, a la humanidad o hacia la humanidad, sino que al contrario, como lo podemos leer ahí, en el mundo estaba y el mundo por él fue hecho. Juan está pensando precisamente en primera instancia en el Señor Jesús en el momento de, de la creación de todas las cosas. Y, y precisamente por eso es que está hablando acá que antes de la encarnación, Él ya estaba presente en el mundo, puesto que fue Él quien lo creó. Él fue el que creó todas las cosas. Y a pesar de toda esa obra que el Señor Jesús hizo, con todo y eso, como lo hemos leído acá, dice la Biblia, el mundo no le conoció y el versículo número 11, que es el que está a continuación, dice, a los suyos vino y los suyos no le recibieron. Cuando la Biblia dice que a los suyos vino, se está refiriendo precisamente al pueblo de Israel, al pueblo que se le había revelado, le había dado la ley, los pactos, las promesas, eh, habían tenido el gran privilegio de ver las grandes manifestaciones de Dios, del poder de Dios, pero con todo y eso, dice la Biblia acá, no le recibieron. Terminaron de todas formas rechazándole, despreciándole, porque de hecho les incomodaba su presencia, su palabra, sus enseñanzas. Y por eso es que estamos leyendo acá que no le recibieron. El rechazo de su pueblo es prueba de precisamente del rechazo de todo el mundo. Y Pablo dice en la Carta a los Romanos, en el capítulo 3, dice, y en el versículo 9, cuando compara a los judíos con los gentiles, Pablo dice, «¿Somos nosotros mejores que ellos?» pregunta que si los judíos son mejores que los gentiles y luego él responde en ninguna manera dice pues ya hemos acusado a judíos y a gentiles se está refiriendo a los capítulos anteriores del cap al capítulo 3 y viéndolos a ambos tanto a, a judíos como a gentiles dice todos están bajo pecado todos fueron rebeldes, fueron quienes, como dice aquí la Escritura, no le recibieron. Entonces, el, el mundo es reconocido o debería ser reconocido como culpable delante de Dios. Porque no le recibieron, no le conocieron. Y por eso es que la palabra de Dios es clara cuando dice el Señor Jesús que hay de los tales, porque si en esa condición de pecado y de maldad no hay un arrepentimiento, no hay como un reconocimiento de esa verdad de Cristo, de esa luz verdadera en la cual no hay engaño, no hay mentira. Si no hay un arrepentimiento, una humillación de parte de de las personas, como dice la Escritura, todos perecerán igualmente. Entonces encontramos en este punto número uno que el mundo, como lo hemos leído ahí, no le conoció. El mundo no vio en él al Hijo de Dios, a la luz verdadera. Y si por cierto fuera poco, los suyos a los cuales Él se había revelado y se les había manifestado su gracia, su misericordia, tampoco, dice ahí la Biblia, le recibieron. Es decir que no hubo como esa humillación, ese agradecimiento, esa correspondencia al favor y a la misericordia de Dios, sino que al contrario fueron indiferentes, fueron rebeldes, se resistieron a la verdad de Dios. Ahora, más adelante en el versículo número 12, encontramos el punto número 2. Y el punto número 2 está relacionado, los que le recibieron, los que creen en su nombre. Ese es el punto número 2, los que le recibieron, los que creen en su nombre. El versículo 12 dice, mas a todos los que le recibieron, a los que creen, en en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. ¿Qué es lo que Dios hace con los que le recibieron? Con los que creen en su nombre. Ahí lo dice la Biblia. Les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. La luz verdadera vino al mundo para iluminar a los que no le conocían. La luz verdadera vino al mundo para mostrar su misericordia, su verdad, para traer vida, para traer esperanza. Y leemos ahí que el privilegio que vino a concederles a aquellos que creen, a aquellos que le recibieron, dice la Biblia, el ser hechos hijos de Dios, como una autorización legítima, de ser hechos hijos de Dios. A veces creemos que todas las personas son hijos de Dios, pero realmente no es así. La Biblia habla claramente que, si bien es cierto, todos somos creación de Dios, es decir, que Dios ha creado todas las cosas, los cielos, la tierra, como dice el Salmo, todo lo que en ella hay, Dios es el Creador, el poder de Dios ha hecho todo. Pero la Palabra de Dios hace diferencia entre los hijos de Dios y los que no lo son, porque no todos, no todos son hijos de Dios. Una persona no es hija de Dios tan solamente por, por naturaleza, porque fue creado por Dios, porque... Dios es quien está sobre todas las cosas, pero eso no lo hace un hijo de Dios. No hay que confundir, entonces, el ser hijo de Dios o ser, o, o, o ser una criatura, una creación de Dios, son dos cosas muy diferentes. Por eso es que para ser hijo de Dios, para tener ese privilegio, Delante de Dios, esa gran exaltación, esa oportunidad de poder llegar a formar parte de la familia de Dios, para llegar a hacer eso, eso no, no, tiene, no tiene relación con la creación, sino que es cuestión de fe, es un asunto de fe. Todo el que cree en Él pasa a convertirse en un Hijo de Dios. En el caso del ser humano, que está en una situación espiritual de pecado, de maldad, de rebelión, en la Biblia nosotros encontramos que se mencionan como hijos de perdición, hijos de desobediencia, hijos del diablo. Es decir que hay hijos de Dios y hay hijos del diablo. No todos somos o no todos los creados por Dios son hijos de Dios claramente lo estamos leyendo acá que dice que los hizo hijos de Dios a los que le recibieron a los que creen en su nombre les dio potestad les dio autoridad de ser hijos de Dios Jesús le dijo en una ocasión a los judíos que ellos eran de su padre el diablo porque las obras de él estaba mostrando hacia la persona de Jesús porque decían ellos que eran hijos de Abraham pero el Señor Jesús les dijo si ustedes fueran hijos de Abraham las obras de Abraham harían y las obras de Abraham fueron de fe, un hombre de dependencia de Dios, un hombre que tuvo Fe en Dios, que tuvo devoción a Dios, y por eso es que Jesús les dice que no no es tan solamente decir nuestro Padre es Abraham, no basta tan solamente con eso, y por eso el Señor les dijo más bien ustedes son de vuestro Padre el Diablo, y los deseos de vuestro Padre queréis hacer porque tenían intenciones de destruirle, de matarle. Entonces, para poder ser hijo de Dios, lo que la palabra de Dios manda es que le recibamos, que creamos en Él. Por eso, este mismo Evangelio de Juan es claro cuando dice que de tal manera amó Dios al mundo que envió a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, sino que tenga la vida eterna. Para eso fue enviado el Señor Jesús. Para eso vino la luz verdadera, para que podamos tener la oportunidad de ser exaltados a una posición como la, la que la palabra de Dios está diciendo acá, que a los que creen en su nombre, a los que le recibieron, les ha dado potestad de ser hechos sus hijos. Yo quisiera leer un versículo de la primera carta de Juan en el capítulo 3. Ahí la Biblia expresa cómo juan está admirado como como impactado porque en el capítulo 3 de la primera carta de juan dice en el versículo 1 mirad cuál amor nos ha dado el padre para que seamos llamados hijos de dios por esto el mundo no nos conoce porque no le conoció a él el mismo rechazo hacia Jesús, el mismo desconocimiento hacia la persona de Jesús, la misma indiferencia hacia la persona de Jesús que mostraron los hombres, aún su propio pueblo, se muestra contra aquellos que Él ha hecho sus hijos, al recibirle, al creerle. Y por eso Juan está diciendo acá como, admirado, mirad, ¿cuál amor nos ha dado el Padre? Y por eso es que el mundo no nos conoce, porque a Él no le conoce tampoco. Ahora, ahí en ese mismo capítulo 3 de Juan, en el versículo número 10, se habla de los hijos del diablo. Entonces, hay hijos de Dios y hay hijos del diablo. Hijos de perdición, hijos de desobediencia, hijos de maldición. El versículo 10 lo dice. En esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. Todo aquel que no hace justicia y que no ama a su hermano, no, no es de Dios. Entonces, hay manifestaciones, hay evidencias, hay frutos de los que han recibido la luz verdadera y han sido iluminados y están siendo guiados por ese camino, porque Jesús fue bien claro cuando dijo, yo soy la luz del mundo y el que me sigue no andará en tinieblas. Esos son los hijos de Dios. Por eso es que son los que hacen justicia. Pero el que no la hace, el que no ama, ese, dice la Biblia, es hijo del diablo. No lo estamos diciendo nosotros, no le está diciendo un predicador o los mismos cristianos, la misma iglesia, sino que es la palabra de Dios la que lo está diciendo. Porque es a los que le recibieron, como dice ahí el versículo 12, a los que creen en su nombre que les ha dado potestad de ser hechos sus hijos. De ser hechos hijos de Dios. Es el don supremo. Es lo más grande que le puede ocurrir al mortal. Al pecador. Porque pecadores éramos. Dios ha mostrado su amor para con nosotros. En que siendo aún pecadores. Cristo murió por nosotros. La luz verdadera. En la cual no hay engaño. Que se encarnó. Y precisamente lo hizo para pagar nuestra deuda, nuestra culpa. Y así todos los que le recibieron, todos los que creen, Él les da la potestad de ser hechos sus hijos. Aplica cada punto y prepara una enseñanza exitosa para tu célula. La Guía Familiar, una guía para tus lecciones.